0: Du lytter til Stor Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst. Glædelig jul og godt nytår. Mit navn er Karl Holst, og du lytter til programmet Stor Karl og Lille Karl. Et program, hvor vi vil snakke om, hvad der, gør, hvad der gør ved en, at man kommer igennem mediemøllen og ud igennem valserne. Udsendelsen i dag bliver sendt fra Stien, som er et behandlingscenter. Min gæst i dag er tidligere borgmester
1: i Fredericia, Thomas Banke. Thomas, hvorfor mødes vi her? Jamen det gør vi jo, ja, glædelig jul og godt nytår igen. Og det gør vi jo, fordi at jeg jo har en... Altså det her sted har jo en vis betydning for mig, især de sidste godt og vel fem år. Det var jo stedet, hvor jeg i en kold januardag dag i 2015 lod mig indskrive i behandling. Og endte med at være her i tre måneder og komme ud clean, etro og har været det siden. Og så skulle det jo også blive stedet, hvor jeg sidenhen øh, selv blev ansat, øh, og i dag udgør øh, en del af den ledelse, der er på stedet. Æh, så det er jo et meget autentisk valg, et meget autentisk sted, i hvert fald hvis vi skal snakke om, øh, om min fortælling. Ja.
0: Inden vi nåede til, hvor du lod dig indskrive her tilbage i januar 2015, tror jeg det var, så skal vi lige snakke om, hvordan pokker det kunne gå så godt op, på baggrund af doping, altså et, et, et misbrug. Første gang, jeg mødte dig, Thomas, der blev jeg prikket på skulderen og sagde, at ham, der står hende. han er kandidat til byrådsvalget i Fredericia, og jeg hørte ham til et møde i går, det var i 2005. Mm. Han er fantastisk. Gå hen og hilse på ham. Ham kommer du til at høre meget til. Du kan sikkert ikke huske arrangementet, det var til valget i 2005, kommunalvalget og region, regionsrådsvalget. Men du var stort talent. Men hvad er din baggrund, inden du blev politisk aktiv?
1: Jamen, jeg er jo... Øh, altså, jeg er i 81, øh, og er, er en øh, god øh, familie. Øh, en, øh, en familie, hvor vi aldrig har manglet noget, men hvor vi heller ikke havde så meget, at det blev usundt for os. Mm. Øh, jeg er ikke enig Jeg har en lillebror, han er tre år yngre end mig. Øh, han er jo en journalist. Han beskæftiger sig mm. med sportsjournalistik. Øh, og øh, vores forældre har altid øh, givet os... Øh, Både det materiale vi havde brug for, den opdragelse, vi havde brug for, men også den kærlighed, vi havde brug for. Og de har aldrig været skilt. De er sammen den dag i dag. Så jeg er jo egentlig vokset op i et godt hjem som havde det, man nu engang skal have i det danske velfærdssamfund, og som gav de forudsætninger til mig, og for den sags skyld også min bror. Der endte med, at jeg blev den første student i familien. Jeg læste HHX, og efterfølgende kom på universitetet. Det var faktisk et par et par lærer, jeg havde i uh, samfundsfag og EU uh, og international fag uh, på handelskolen, som inspirerede mig til at uh, gå den vej, hvor man uh, kommer nærmere ind i samfundet, struktur og det politiske system. Uh, dem glemmer man aldrig, den slags lærer, der mm. inspirerede ind til det. Uh, Så so, so man kan sige, at, at hele den der uh, vej, man gerne vil tegne i velfærdssamfundet, i mulighedernes velfærdssamfund, den var sådan set tegnet for mig. Jeg har aldrig været udsat for noget som helst, uh, som skulle give travmer uh, eller lignende, i hvert fald ikke i min barndom, og har, har gået igennem handelsskolen med, med pæne karakter i de fleste fag i hvert fald. Mm. Og efterfølgende jeg kom på universitetet, og over mange år fik jeg også det afhentet på en fornuftig måde, og læse statskundskab. Så, så man kan sige, at det der, jeg kom fra, så er jeg jo egentlig nok bare, som, som mange unge mennesker var flest i, i slut 90'erne, udødelig, en udødelig ung mand, som... Havde masser af venner, masser af venner og bekendt, øh, var en del af det sociale liv, blev aldrig mobbet, var nok nærmere på den anden side, det skal man passe på med at sige i dag, mm -hmm. øh, men, men det var nok nærmere sådan, det var. Og da jeg var de der 20-21 år, begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for politik. Og før det, der må du jo have lavet noget andet, udover at gå i skole. Ja. Vi mødtes i efteråret
0: 2017 til et fodboldstemme for ja. socialt udsatte. Vi spillede begge to på hver vores hold. Du havde et hold jeg var gæst. På mig kunne man ikke se, at jeg faktisk kan spille fodbold som barn og ung. Øh, på dig var det ret tydeligt.
1: Du må jo have haft et, et, et fritidsliv, et aktivt øh, liv også. Altså, jeg har jo øh, vokset op øh, med en, en nogle regler om, at det var godt at dyrke sport også, mm. øh, og ikke kun at sidde på værelset og spille computer. Det fik man også lov til øh, dengang, men, men vi skulle også ud og røre os. Øh, og dengang var det jo sådan, at, øh, at man ringede til hinanden fra fastnettelefoner for at spørge, om man kunne lege. Mm. Jeg var medlem af den lokale fodboldklub og, og spilte meget fodbold som ung. Jeg har også spillet meget hockey, både ishockey og skaterhockey. Så jeg har altid været meget aktiv øh, i, i det sportslige. Og, og jeg husker, at altså, når jeg tænker tilbage på min barndom, og, og for den sags skyld også mit teenage-liv, så har det altid øh, været sådan at det har, været, altså det har været glade minder, der er blevet vagt. Æ, og, og jeg har altid haft et stort socialt liv. Jeg har haft et, et sportsliv. Jeg har haft et uh, interesseliv ved siden af. Jeg har egentlig uh, beskæftiget mig med mange af de ting, uh, som man vil anbefale for en ung mand at beskæftige sig med. Dengang. Så det er rigtigt nok, jeg har, at, og det har jeg også i dag, at det er vigtigt for mig stadigvæk at dyrke sport. Nu er jeg så begyndt, jeg kom jo op i alderen, det er jo til at sige. <laughs> øh, og derfor så er det jo old boys øh, fodbold, når det er fodbold. Øhm, og ellers så har jeg fundet en stor passion for noget, der hedder paddeltennis, som er sådan en relativ ny sportsgen, hvor man har kombineret især squash og tennis, og det spiller jeg så i Kolding, det spiller jeg rigtig meget. Så for mig har det altid været vigtigt at have det der øh, fri foreningsliv også at være en del af øh, inden for sport. Så det var det jeg, jeg, jeg tror, hvis du tog en tidsmaskine og rejste tilbage i start 90'erne og mødte mig Så var jeg nok en livsglad ung mand Som var godt på vej frem Og, og egentlig havde en god tryg øh, barndomsramme Omkring øh, min udvikling øh, og, og i den ja.
0: udvikling Så valgte du også at blive politisk aktiv
1: Det gjorde jeg, Hvorfor meldte du dig ind i Venstre? Jamen ungdom? jeg kan huske helt præcis begivenheden, der førte til mit medlemskab og ja. jeg startede jo med at melde mig ind i Venstre Og ikke venstre okay. Ungdom Så du gjorde den omvendt? Ja, det blev lidt omvendt Det ja. blev hurtigt til venstre Ungdom <laughs> Jeg var med handelskolen over at demonstrere for ligestilling i takstilskuddet fra staten til ungdomsuddannelser. Det var en klassisk liberal mærkesag for os dengang, at vi skulle være ligestillet med gymnasieeleverne. Så vi ville have de samme tilskudspenge per elev, som gymnasierne fik. Det var selvfølgelig ikke særlig sagligt. det viste sig jo sidenhen, da jeg blev klogere, fordi de havde jo noget biologiundervisning og noget, der sådan alt andet lige var dyrere, ikke? Det var en, en dag, der hed den 11. september 2001, at vi stod over for Christiansborg og demonstrerede. Og jeg tror, at de fleste kan regne ud, at det var ikke meget, vi trak i nyhederne om aftenen. Fordi det, der selvfølgelig kom til at yde indflydelse på den dag, og hvor jeg også kan huske nærmest hver time af dagen, det var jo det her forfærdelige terrorangreb i USA. Og der skete noget med mig øh, den aften. Øh, der blev jeg engageret i samfundet. Der, der begyndte jeg at tage stilling. Jeg begyndte at, øh, at interessere mig for verden, begyndte at få et internationalt udsyn i min handelsskole. Jeg begyndte at søge de lærere, der kunne give mig det. Jeg begyndte for alvor at interessere mig for de fag, der, der havde den, den faglige baggrund for at forstå øh, den internationale verden. Øh, og, og det var sådan set der, det hele startede. Og der var folketingsvalg umiddelbart øh, efter, efter terrorangrebet, øh, hvor jeg også sådan for, for alvor for første gang tog stilling til, hvem jeg synes, der skulle være statsminister i Danmark. Og jeg var, helt, øh, jeg var helt vild med Anders for Rasmussen. Jeg synes, han havde en meget statsmandsagtig måde at agere på. Jeg var mindre begejstret for Porn mm -hmm. Det var sikkert ikke det mest politisk saglige grundlag, jeg havde, det, øh, havde at vælge på øh, på det tidspunkt. Men jeg kan godt huske i 98-valget, hvor jeg havde stor sympati øh, i min meget spæde øh, ungdom, for ufældmand Jensen, og det der meget, meget snævre valgresultat, der endte med ikke at gøre ham til statsminister. Så det var sådan set begivenheden omkring terangrebet den 11. september 2001, og så det efterfølgende folketingsvalg, der fik mig til at melde mig ind i Venstre. Jeg meldte mig ind i Venstre, fordi det var Anders Fru Rasmussen, der havde fået mig mm. til at tage stilling sådan for alvor til dansk politik. Og der kom jeg til et møde, jeg fik hurtigt sådan et medlems, et brev fik man jo dengang, hvor der stod, at jeg kunne møde op til det her medlemsmøde ude i Piested, hvor der så vi kom nogle byrådsmedlemmer at fortælle om hvad der nu rører sig i, Fredericia Byrådet. Og det, og det, og det kom jeg så til, og, øhm, og der vil jeg sige, at øh, der var det rigtig, rigtig godt, at der var en god gammel Venstredam, der tog fat i mig og sagde, at der er altså også noget, der hedder Venstres Ungdom, øh, <laughs> som er noget andet. Ja. Og, og det blev jeg så også øh, medlem af. Ja. Det blev helt naturligt for mig. Og så, og så gik det jo slag i slag. Jeg dannede en lokalforening i Fredericia. Var der ikke egentlig forvejen? Jo, den var død. Ja. Altså, den var, øh, mm. den var ramt af sådan en foreningsdød, som provinsbyerne kan ramme sig, når de aktivt drager videre til de uden og den fik vi genoplevet. Den blev meget stor og meget hurtigt. Vi fik rigtig mange medlemmer. Vi engagerede os i byen og under byrådet og begyndte at lave et godt samarbejde med Venstres Folkevalgte. Jeg kan huske, at nogle af de Christiansborg-politikere, der begyndte at komme ned og holde foredrag for os, det var nogle tidligere VU-former, for f.eks. Truslund Poulsen. Øh, og, og derfor så gik det sådan set bare slag i slag ja. øh, og, og så endte jeg jo også med at finde ud af At der fandtes noget større end Venstres Ungdom I Fredericia der fandtes uh, landstyrelsen dengang Den findes sådan set stadigvæk Den har bare ja. ændret form øh, Dengang man baserede på amterne, ikke? Men allerede i 2005 ja.
0: Det er jo ikke mange år efter du er blevet medlem af Venstre Og efterfølgende Venstres Ungdom Der stiller du dig op til
1: byrådet Ja det gør jeg, jeg, øh,
0: jeg, øh, jeg altså. Og alle sagde til mig at Han får et godt valg
1: mm. Jeg tror ikke, de regner med, at du ligefrem ville blive valgt. Nej, altså, du det? Øh, nej, det havde <laughs> jeg ikke. Øh, altså, jeg kom jo faktisk ind på et afbudsbillet, fordi vi havde en VU-kandidat på det ja. tidspunkt. Men, øh, men altså, det kan jo godt betale sig i demokratiet at gøre en stor indsats og, og gøre sig synlig og turde have nogle meninger og, og stå ved dem, også mm. når man er ung. På det tidspunkt var der flere venstrefolk, der sådan var begyndt at prikke mig på skuldrene i de der år og havde bemærket den der unge VU-formand, altså i Fredericia. Og, og sagt, at de mente nok, at den her opstingsliste, den kunne trænge til et blod. blod. Mm. Øh, og det var man ikke i tvivl om, man fik. Øh, altså, der fik man noget, et ondt, øh, ikke et ondt, et ungt, yeah. <laughs> liberalt, et, øh, et tilsnit. Yeah. Ondt, det er jo et spørgsmål om øjnene, der ser, yeah. men man fik i hvert fald, det jo det, man vi have. Yeah. Øh, så, så det er rigtigt, og jeg fik et rigtig, rigtig fint fald. Og, vi, øh, og, og så, gik det også, så blev det jo et nyt kapitel tilføjet, mm. øh, men, men det var faktisk, på det tidspunkt, var det landspolitikken, der interesserede mig. Yeah. Og det var karrierevejen i Venstre's ungdom, der interesserede mig. Ja. Fordi at øh, det, altså den politikerskole, der er i Venstre's mm. ungdom, den kan man jo godt få en masse kloge mennesker til at sige, at den er indspist, og den øh, mm. ender med at uddanne nogle mennesker, der ikke har den fjerneste idé om det samfund, de lever i, fordi de, de de politiske organisationer. Mm. Altså jeg vil sige, jeg har både læst på Hans Universitetet, Universitet, og hvis man virkelig vil ind i et maskinrum og have en forståelse for, hvordan demokratiet fungerer, så er det en rigtig god idé at være medlem af en ungdomspolitisk organisation. eller DSU eller noget andet. Ja, det har, har givet mig enormt mange gode oplevelser. Meget læring, mm. og det var jo en direkte adgang til få regeringsministre, der mm. kom til vores landsdækkende ja. arrangementer. Ja. Øh, så der fik man altså virkelig en stor forståelse for foreningslivet og det politiske demokratiske, det, det, altså den politiske demokratiske maskine, som Danmark er, hvor vi også udgør en eller anden form for gren øh, ja. i den. Så det gik slag i slag, og jeg endte også med at blive landsformand i 2007. Mm. Jeg husker også, at vi to havde lejlighed til at øh, hilse på hinanden. Det var sådan første gang, jeg sådan for alvor ja. husker det. Der øh, var vi i gang med den der overgang, fra andre til regioner, ja. og hvor du skulle forsøge at overbevise en, mm. en flok meget skeptiske venstremedlem om, at ja. det her det var en vis idé, Lars ja. Løkke havde fået. <laughs> øh, og det gik øh, ordentligt godt. De ja. var meget overbeviste om, at det var en god øh, struktur. Så der, altså, der begyndte man jo at møde de der klenodier mm. i Venstre, mm. som mm. selv havde trådt deres barnesko ja. i, i venstre ungdom. Ikke? Ja. Og det fællesskab, øh, som man har i en ungdomspolitisk organisation, det har sig som en del af noget, øh, der i øvrigt har en retning, værdimæssigt ja. øh, og politisk. Det, det tror jeg altså, man skal prøve at være i nogle år, før man sådan kan øh, udtale sig om, hvordan det for alvor er. Øh, ja. Så jeg husker også min VU-tid med, med, med stor, stor glæde. Og der havde du så, du gik på to ben fra 2005 og frem. Du
0: havde din karriere som karriere som det unge medlem. Og så havde du din karriere som inden for Venstres Ungdom, hvor det gik rigtig, rigtig stærkt. Mm. Jeg oplevede dig til et VU-lands, stævne, hvor jeg var der som gammel VU og tidligere VU landsformand, og hvor du var den kommende ham, de talte om, som skulle være den kommende landsformand. Jeg tror, det var I. Var det, i syv, du det har været det? 2007 i 2007 i Sønderborg, tror jeg. Ja. Og de snakkede meget om, hvor veltalende du var. Hvad jeg så også selv fik mulighed for at, at, at kunne bekræfte. Var du selv klar
1: over, hvor veltalende du var? Og hvornår opdagede du det i givet fald? <laughs> altså... Øh det har altid fundet mig, altså jeg har altid været mindre nervøs og mere engageret, når jeg skulle prøve at opvise nogen om noget. Mm -hmm. Det er en god øh, forudsætning at have med sig, hvis man skal tale til nogle større forsamlinger. Yeah. Det er sådan set helt grundlæggende en fordel, at man kan udtale ordene og sætningerne, og man egentlig glæder sig til det, mm -hmm. øh, frem for at lade nervøsens, nervøsitetens å, øh, veje for tungt på skuldrene. Ikke? Yeah. Æh, så jeg var da godt klar over også i forhold til de sam altså, Jeg sammenlignede mig jo også med andre, at, at, at jeg, havde, øh, jeg var lidt som en fisk i havet øh, i de her drøftelser og diskussioner, der var politisk. Øh, du befandt men, dig godt. Ja, det gjorde jeg. Men jeg blev også udviklet i den Ungdom Og ja. Det er vigtigt at sige. Ja. Æh, fordi det var ikke noget, at jeg er ikke født øh, med de her egenskaber alene. Jeg er, jeg er født, vi er alle mennesker, har født med nogle forskellige egenskaber. Mit mi er en trænet i den rigtige ramme.
0: I 2008 har VU 100-års jubilæum. Ja. Du er VU-landsformand. Du bliver genvalgt. I Kolding. Jeg er til stede som tidligere VU-landsformand. Min far er til stede. Vi er der alle sammen, ja. VU'erne. Ja, det er fantastisk. historien. Fantastisk, et fantastisk øh, engagement. Du skulle være vært for det hele med statsminister og fest og hvad ved jeg. Jeg jagtede dig jo den weekend og så på dig som en som for mig virkede i balance. tryk Befandt så godt. Ikke havde behov for dul med næverne. vi kommer ind på det lidt senere.
1: Hvordan havde du det selv? Jamen, jeg husker vores 100-årsjubilæum som en meget, meget, meget god oplevelse. Ja. Øh, og øh, en meget... Altså, vi havde jo Anders fru Rasmussen som statsminister, der var nede på Skamlingsbanken ja. og holdt sin tale, øh, hvor han jo også talte om... Øh, om den her øh, overgangsregering, samlingsregering og anden verdenskære, den måde, den førte politik på. Ikke? Og det blev jo en stor nyhed jo, i øvrigt i de landstegne medier, hans tale. Og vi havde det her store jubileumsbal, hvor vi lavede os inspirere. Tiderne, der var engang, hvor der var mange tusind medlemmer i, i ungdomsfunktionen, de her høstbal. Så, så jo, jeg befandt mig rigtig, rigtig godt. Altså på det her tidspunkt i mit liv havde jeg jo også en lidt dyster fortid. Fordi da jeg gik på handelsskolen, har havde jeg jo periodvis før jeg gik ind i politik, øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle lidt eksperimenterende tilgang til rosmidler. Ja. Det har jeg faktisk haft, siden jeg var 19, 19 år gammel. Øhm. Ja, du lavede jo ikke sju på det. Nej, det har jeg ikke. Det har fordi jeg. du bliver landsformand, der nævner ja, det. Du, der der du fortæller bladet. Ja. fordi der er begyndt at køre rygter om, at jeg har haft en, en meget kuriøs og meget livlig, øh, interessant mm -hmm. festtid øh, i Fredericia. Og det, og det er også rigtigt. Hvor øh, kom det fra? Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg har altid... Øh, der var nogle, nogle brugsmidler, som jeg, som jeg har fundet, som jeg hurtigt fandt naturligt, efter jeg havde prøvet dem øh, som en del af en fest. Øh, altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt at sige, at jeg er dårligt til alkohol. Det har altid været. Siger du ja. ikke et sted, at for dig er det ikke et spørgsmål om at tage en øl? Nej. Det er enten, I drikker vi drikker
0: os i high lidt, eller også ja. drikker vi ikke. Simpelthen. Simpelthen. Ja. Og jeg hvor
1: kommer det fra? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det kommer jo fra en eller anden form for defekt inde i min, min hjerne, mm. som har svært ved at sige stop, når først den får en eller anden form for stof. Til, jeg sådan, det er begynder, ikke for din opvækst eller Nej, nej jeg har ikke oplevet noget, som, som, som skulle give anledning til at blive inspireret til det. Men, det er ikke noget, jeg har lært fra barns ben af. Hvordan føles det? Eller ja. kommer til udtryk? Jamen, jeg har jo selvfølgelig også, da jeg var i behandling hernede, mm. forsøgt at, at rensage øh, med mig selv. Hvor, mm. Hvorfor er det, at, at jeg er med den her manglende stopklods? Mm. Jeg, jeg altså, min, 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 min mest qualificerede bud er jo, at jeg, øh, når jeg drikker alkohol, hurtigt bliver træt.
0: Det mm. gjorde jeg faktisk.
1: Jeg har altid været dårlig til at drikke. Jeg bliver altid meget hurtigt beruset, mm -hmm. og jeg bliver altid meget hurtigt træt. Mm. Og det er svært, hvis man godt kan lide at holde en fest og yeah. blive ved, hvis man efter de første par timer enten sidder og overvejer at tage hjem, mm. eller drikker så meget, man slet ikke kan være til mere. Øh, og det er ikke, fordi jeg har sådan et alkohol gen, hvor jeg ikke kan lade være med at drikke alkohol, fordi jeg har ikke den samme afhængighed øh, til alkohol, som jeg øh, har til morfin og benzodiazepiner for den sags skyld. Men jeg fandt jo ud af, at hvis jeg... Jeg mødte nogle lidt ældre øh, mennesker i Fredericia, som introducerede mig for det her lidt britpoppet miljø, <laughs> hvor vi var så lidt, lidt, lidt smarte og mm. hørte det rigtige musik og gik rigtig klædt, og der tog man lidt kokain. Og det prøvede jeg. Og, og der konkluderede jeg med mig selv, at det her det er jo vejen frem for mig i forhold til alkohol, for nu kan jeg holde mig vågen hele natten. ikke også. Ja. Æ, og så kunne jeg godt lide følelsen øh, ja. af det. Og, og så fandt jeg også hurtigt ud af, at øh, når jeg nu har taget kokain hele natten, og jeg gerne ville sove, så var det godt at komme lidt ned på jorden igen. Så var der noget, altså has, det virkede rigtig godt til det. Øh, og, og sådan fik jeg jo egentlig et lasse forhold til de her ting her. Øh, uden at have et misbrugsproblem, der var synligt mandag til fredag. Jeg, jeg gjorde det i de perioder, hvor jeg ikke havde en fast kæreste. Øh, I weekenden, når vi festede ekstra meget, så var jeg med på de her øh, vogne her. Mm -hmm. Nogle gange spændte jeg mig selv for øh, foran. Mm -hmm. øh, og så havde jeg perioder med kærester, hvor jeg ikke havde gang i alle de her ting. Mm -hmm. Jeg har aldrig nogensinde været alt for god til det der med at være beruset. Jeg laver mange problemer, når jeg er fuld. Det tænker jeg mange mennesker gør, men, men jeg, jeg er i hvert fald derhen, hvor jeg godt kan erkende det. Jeg, jeg har det med at, at skabe rigtig mange problemer for mig selv, når jeg drikker alkohol. En af påstandene, det var jo en, noget vold, kan jeg huske. Ja. ja det, altså, der har været lidt...
0: Øh... Var det snak eller tobak, eller var der noget om det? Der var
1: meget snak. Ja. Øh, ikke? Øh, men altså, jeg har været i nogle klammerier, det der er der ikke nogen. Det er ingen grund til at lægge skjult på. Nej. Altså, øh, men det er mange år siden, er... og hvis man kigger på mig i dag, så vil man jo også tro, det var løgn. Men det hørte på et tidspunkt talte jeg med en, som, øh, som spurgte mig, hvorfor jeg egentlig havde den her enorme dødsdrift. Mm -hmm. øhm, det havde jeg faktisk været at svare på, ja. for jeg har ikke set det sådan. Men det kan godt være, at der er noget om snakken, at, at når mit lige præcis det kommer til de her forhold her i mit liv, ja. øh, så har jeg en dødsdrift. Øh, jeg, jeg har i hvert fald ikke nogen respekt øh, for grænserne. Mm -hmm. øh, og, og jeg vil have det, der passer sig til den tilstand, jeg er i, og jeg har svært ved at stoppe jagten. Super.
0: Du lytter til programmet Stor Karl og Lille Karl, og min gæst i dag er tidligere borgmester i Fredericia, Thomas Banke. Vi snakker om, hvad det gør ved en at komme igennem mediemøllen og ud igennem valserne. Og det har du jo prøvet, Thomas. Om nogen, kan man sige. Men vi vil ved at snakke om din politiske karriere, hvordan du har et højt festliv, en byrådsmæssig karriere... En VU-mæssig karriere, bliver VU-landsformand og bliver genvalgt i 2008, sidder frem til, til 2009. Hvor du så bliver øh, borgmesterkandidat efter en periode i, i byrådet. Hvordan havde du det med det i den unge alder? Gav det dig et pres, som gjorde, at du skulle stund med nerverne? Eller havde du den samme, hvad skal man kalde det, balance i livet og, og selvtillid, som jeg?
1: oplevede, du havde i 2005, da du var opstillet første gang? Jamen, det tror jeg bestemt, jeg havde. Mm. Jeg, jeg, var ikke, jeg følte mig ikke... Altså, i takt med, at karrieren bliver mere politisk og, og mere uh, synlig, ikke mindst i mediebilledet, mm. uh, både i byrådet og også i venstre Ungdom, som landsformand i venstre Ungdom, man er jo også eksponeret mm. uh, i en eller anden form for svær grad nogle gange, ikke? Mm. Uh, der, der skal jeg jo kraftigt ned på de her festaktiviteter. Det hjælper også at få en fast kæreste, ja. uh, Sådan meget fast på det tidspunkt er øh, ja, nærmest så, jeg, er det ægtepar jo. Ja, det kan man sige. Altså, det vi, vi mødtes jo på kongeskibet en gang, ja, hvor I ja, ja, kom ja, ja. som et ægtepar. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Uh, og det var jo en hyggelig aften ja. uh, på kongeskibet. Mm. Men, men altså, det er jo, det er jo, altså jeg, jeg, jeg er jo godt klar over, at det her det skal holdes på et absolut minimum. Mm. Fordi jeg ved jo godt, det er uforenligt med at have en ordentlig politisk karriere mm. i Venstre, uh, og samtidig kunne synes, at kokain og has og hvad man ellers skal finde på, det, yeah. er, det er noget, man skal prøve. Ikke? Mm. Uh, så det er faktisk på et helt minimum. Og da jeg bliver borgmesterkandidat, der er det jo først og fremmest fordi, at den, der sidder som borgmesterkandidat har været det fire valg i streg, ja. ikke ønsker mere. Ja. Og så mange har vi altså heller ikke at pege på i Venstre Nå. i Fredericia. Ja. Og det var jo også en kommune, hvor man kan sige, at det været socialdemokratisk borgmester siden to, 1918
0: starten, eller sådan noget? i starten af 1900-tallet. Ja. Det altså, kongen, udpeget den seneste borgerlige borgmester før mig.
1: Du kunne, ikke, altså, du kunne godt blive borgmesterkandidat for Venstre, men at blive borgmester... Ja. Det var det, utopisk at forestille ja. sig. Min karriereplan på det tidspunkt var landspolitik. Ja. Jeg ønskede at komme folketinget. Jeg ønskede ja. at beskæftige mig med det, der vagte min, altså det politikke område, som mm. be, øh, vagte min interesse i, øh, i starten af nullerne. Nemlig det udenrigspolitiske, det forsvarspolitiske, det sikkerhedspolitiske. Mm. Det var, der interesserede mig mest øh, ja. på det tidspunkt. Og, øh, og jeg kunne godt se for mig, at det at fået godt valg i Fredericia, og gøre, hvad man kunne for at rykke mm. i den socialdemokratiske Højborg, få sendt så mange kanonkugler ind, at noget af, af bastionen vi falde bare mm. lidt. Men uden dog at vælte kongen, altså den siddende socialdemokratiske ja. borgmester, det kunne nok have givet et godt afsæt øh, til øh, i til folketing. Øh, og det var det, jeg blev anbefalet. Så derfor sagde jeg ja. Og så besluttede jeg mig i øvrigt for at skyde en valgkamp sted, hvor der for første gang i mange år efter min subjektive opfattelse var meget stor forskel på, om man vil vælge en socialdemokrat eller en venstremand. Så det, altså... Den valgkamp, vi de førte i 2009, var jo meget, meget intensiv og meget alternativ i forhold til, hvad man førhen havde ført øh, i Fredericia. Der var helt synlige i imellem de blå og de røde. Og der var ingen tvivl om, og det var også mine ambitioner, og ikke efterlade et eneste tvivlspørgsmål i, i det malmstrømmen af, at der skulle være forskel på, om der kom en blå borgmester, mm -hmm. eller der blev siddende en rød borgmester. Så der, der fik den jo ikke for lidt. Uh, og det sammenholdt med... At, øh, at vi havde den her skibstværfssag, som efterhånden forlænges, der glemt, men ja. nogen husker den stadig i Fredericia, mm. men hvor man jo i det ene byråd, jeg selv inklusiv, mm. havde, sendt en, øh, eller havde opsagt et legemål med en stor hederskronet øh, traditionsvirksomhed i mm. i en tid, hvor der jo var krise, og netop havde været krise, og hvor det der med at sende arbejdspladser ud af en gammel industriby, det ikke var særlig populært, mm. Øh, jamen, altså kombinationen af det, og så det, det friske alternativ, jeg på det tidspunkt stod i spidsen for at repræsentere, gjorde jo, at vi fik det her fuldstændig øh, øh, overraskende valg. Ikke? Jeg blev jo klar over, at du havde en chance på det
0: tidspunkt, hvor jeg oplevede, at Socialdemokraterne begyndte at blive personlige i deres valgkamp imod dig. Ja, kan du huske det? Ja, det kan jeg sagtens huske. Du, ble, du var lige pludselig et, et dognt, ungt menneske ja. osv. Og, og ja.
1: Hvordan oplevede du selv det? Jamen altså, på det tidspunkt, der var jeg så tryg i far, i det politiske system, fordi jeg, var, jeg havde direkte adgang til Venstres daværende pressechef, jeg mm. kunne få råd hos, øh, og, og jeg havde stor opbakning i hele venstre, så jeg følte egentlig, at alle de angreb, der kom mod mig, hvad enten de var under bæltestedet, eller lige over, mm. eller de bare var gemene personlige, ja. i form af anonyme annoncer. jeg ved ikke, hvad de ikke fik indrykket. Altså for mig var det bare en bekræftelse, at jeg var på den helt rigtige kurs. Sådan. Og det var så tiltrængt, at få skiftet ud øh, blandt de her nu efterhånden meget desperate øh, socialdemokrater og lignende. Så det jeg var løs for dig og spurgte, hvordan har du det ja, med de personangreb? Og
0: øh, husk tydeligt, at du svarede, jeg har det godt med det, for hver gang de angriber mig, så gavner det. Ja.
1: Mener du det? Ja, sådan havde jeg det på det tidspunkt. Jeg var helt fuldstændig øh, stålsat øh, på at, øh, at gøre hvad som helst for at vinde den bastion, der hed Fredericia. Jo mere de slog på mig, desto mere bekræftede jeg mig selv i, at det her det er simpelthen fordi, vi har, vi har fat i noget af det rigtige. Og nu er de så desperate, fordi vi har de bedste svar for de fredersianske vælgere. Og derfor blev vi ved ufortrøen. Og jeg havde ikke, altså mine omgivelser var langt mere påvirket af de her, mine nærmeste omgivelser af de her personer, jeg selv var. Mm. Jeg havde det virkelig ikke, jeg, jeg havde det ikke hverken hårdt eller følelsesmæssigt nedtrykt med det overhovedet. Tværtimod, det bekræftede mig blot at jeg var på den rigtige kurs. Super. Du lytter til programmet Store Karl og Lille Karl. Min gæst er Thomas
0: Banke. Nu skal vi have nyheder, og så fortsætter vi efterfølgende. Du lytter til Stor Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst. Velkommen tilbage til programmet Stor Karl og Lille Karl. Og velkommen tilbage til dig, Thomas. Tak skal du have. Vi er ved at snakke om din politiske karriere, der jo toppede der i 2011-12 stykker. Du bliver borgmester meget, meget overraskende, sensationelt ved kommunalvalget i 2009, efter en periode i byrådet i en kommune, som stort set aldrig havde været, været borgerlig før. Og mange siger, det kan han ikke løfte. Men det gik jo egentlig meget godt, altså et bredt budgetforlig, kan jeg blandt andet huske. Hvordan oplevede du selv starten fra januar 2010
1: og, og frem, da du var nytiltrådt borgmester? Jamen altså, jeg oplevede jo først og fremmest et, et mindre granatschok, øh, da, jeg sådan, da det stod klart, at nu havde jeg faktisk fået den her kæde om halsen. Øh, og den føltes enormt tung den aften i december, øh, hvor jeg kørte hjem fra, øh, fra byrådet, den følt, fra det konstituerende møde. Den føltes ikke øh, ubehageligt tung, men jeg var godt klar over, at det værste, der kunne ske nu, også med afsæt i den valgkamp, jeg havde ført, det var, at jeg skulle skuffe. Altså, og jeg kunne vel næsten ikke andet. Så jeg gik jo i gang med, efter nærmest amerikansk inspiration i julen 2009, og forberede mig på at virkelig vise medarbejdere og ikke mindst vælgere. Det sidste har altid været meget vigtigt for mig. At jeg var opgaven voksen, og i hvert fald kunne levere, en langt bedre politik, end den, de var drevet efter de sidste mange, mange år. Så vi gik i gang med nogle meget, meget ambitiøse konkurrenceudsættelsesplaner. Det, der var vi lidt privilegeret, øh, fordi man havde aldrig rigtig brugt det der konkurrenceudsættelse øh, i, i Fredericia, så vi kunne meget hurtigt spare en masse penge. Vi kunne også meget hurtigt gøre en masse virksomheder rigtig glade. Vi kunne meget hurtigt få skabt noget mere lokal beskæftigelse, og vi kunne meget hurtigt få en mere effektiv drevet på de her de øh, parametre, og øh, vi ryddede op i økonomien øh, allerede i foråret 2010 øh, Vi øh, foretog os en lang række øh, manøvre politisk Som godt nok på det tidspunkt blev vedtaget med det snevrest mulige flertal Men som betød rigtig, rigtig meget for forståelsen af hvem der ejer hvem øh, Og det, som god liberaler, i især sådan en grundvisk liberal Går jeg jo meget op i, øh, i det forhold mellem stat og borger og kommune og borgere og derfor indførte jeg servicebeviser for de ældre, så de selv kunne vælge, hvem der skulle være med til dem. Om det var den lokale slagter, principielt set, eller det skulle være det kommunale køkken, det var ikke afgørende for mig. Det vigtigste var, at de fik et bevis i hånden for mig om, at det var dem, der bestemte over deres liv, også selvom de blev en gamle og kom på plejehjem. I det hele taget, den der tanke om at give mennesker lidt mere ansvar for eget liv, og sørge for, at den offentlige sektor på kommunal plan afspejlede det her ønske om, at de selv skulle kunne vælge, selv kunne sætte stilling, kunne vælge fra, ikke mindst, det var også rigtig vigtigt, at man kan vælge noget fra, man er utilfreds med. Æh, hvad enten det så er en simpel madordning på et plejehjem, øh, eller i eget hjem, eller det er en daginstitution. Æh, altså hele den der tanke om den moderne offentlige sektor, øh, var jeg jo optaget af, øh, og, og, og gjorde jeg hvad som helst for at gennemføre. Æh, så, så med at afsætte de her mange, mange planer, ja. og, og det at have et vildt blot flertal øh, i de fleste af tilfældene til at gennemføre dem, Øh, så synes jeg jo egentlig, at den der politiske operation var godt i gang med at, at lykkes. Øh... Men du har stadigvæk interesse for det landspolitiske? Ja, det havde jeg. Fordi i 2010
0: stiller du op og bliver valgt meget, meget overbevisende på landsmødet, Venstres landsmøde til Venstres hovedbestyrelse. Ja, det er rigtigt. Hvad er ambitioner havde du der? At blive genvalgt som borgmester <coughs> eller en landspolitisk karriere?
1: Jamen ja, men jeg, altså der var jeg begyndt at indstille mig på, at min skæbne måtte være at gøre Frederice Kommune mm. projektet fra Kommune færdigt, det okay. politiske projekt. Og der kunne jeg godt se, at ude i horisonten, der var der ikke lige nogen slutdato, der var overskuelig på det projekt. Det vi krævede mange år, og jeg havde det også godt, altså jeg synes, jeg havde nogle gode medarbejdere, jeg havde en god forvaltning, og jeg havde især nogle forvaltningschefer, som jeg egentlig følte dele lidt mit syn på, hvordan den offentlige sektor skulle tage sig ud, og ja. at den skulle være til for borgerne og ikke omvendt. Og det var jo det, jeg altid havde opponeret mod, når det kom til det kommunale og det sådan indrigspolitiske, det var, at jeg, jeg, jeg synes, at vores velfærdssamfund var begyndt at indrette sig efter statens institutioner, og de offentlige institutioner, og ikke så meget efter det enkelte menneske. Og det kan jo få en, 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 en værre lægemestil til at, at snor den forkerte vej i et liberalt menneske. Men du siger, at du var ved at indstille på, at her og nu skulle det så være Fredericia Kommune.
0: Mm. Men det var jo samtidig i den periode, at man mere og mere snakkede om, at du var jo en fremtidens mand. Altså, Anders Fogh var... Øh, havde været statsminister, Lars Løkke var blevet statsminister, Christian Jensen øh, øh, var blevet næstformand, og alle snakkede om, at hvis ikke i næste gang, så næste gang igen, så er det oplagt, at Thomas Banke øh, er en fremtidig næstformand i, i, i Venstre. Selv Anders Fogh, eller ikke selv, Anders Fogh sagde det jo også, da han gik af, Der, det tegner sig en god fremtid for Venstre, ja. vi har nu Lars, vi har Lars Løkke, vi har nu Christian
1: Jensen, og i fremtiden har vi Truslund Poulsen og Thomas Banke. Ja. Hvordan havde du det selv med det? Jamen, jeg, altså, jeg, jeg var faktisk ikke... Altså, jeg tror, det var for overvældende til at, 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 at bistå en konkret planlægning på baggrund af. Fordi det var godt så stærkt. Mm. Øh, og, og jeg havde faktisk et hovedfokus, der hed, at jeg ville selvfølgelig bevare øh, en relation til det landspolitiske i Venstre. Mm. Øh, også fordi, jeg har jo altid godt kunne lide at være medlem af Venstre. Yeah. Jeg kunne godt lide det fællesskab, vi havde i Venstre. Det ved du også selv, yeah. ikke også? Altså, os, der har lagt mange år i politik, yeah. øh, og altså, jeg kan jo kun tale for Venstre og mm. venstre Ungdom... Mm. Mm. Øh, vi fortryder jo ikke det det eneste øjeblik. Absolut. Uh, det har været det hele værd. Uh, på så, godt og ondt? Så, ja, på godt og ondt. Og ja. uanset hvilken afgang man har fået, og min, den var absolut ikke til, kommer vi til at tale om, ja. den var ikke sådan, man kunne foretrække, uh, hvis man selv kunne vælge, så har det jo været sådan, at, at, at mindernes allé er, er fyldt med gode øh, sideveje, øh, når det kommer til den her lange øh, tid i Venstre. Derfor var det vigtigt for mig også at være en del af hovedbestyrelsen stadigvæk. Øh, som VU-formand havde været glad for at sidde i, i forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen. Det ønsker jeg stadigvæk. Ja, vi vil gerne være en del af den der liberale idé-debat, der var i Venstre. Og det fungerer altså bedst i vores landsledende organer, og ikke kun på det kommunale plan. Jeg synes jo også, at det var, det var rart At have en direkte kontakt til de folkevalgte På Christiansborg mm. Og ikke mindst vores ministre Så man kunne tale med dem om, om at gøre gode tider bedre Rundt omkring Fra mit perspektiv øh, i, I kommunerne ikke? Bertel Hårder var indrigsminister dengang øh, Jeg var meget for på, at vi blev frikommunen For så kunne vi få lov at ja. lave nogle af vores eksperimenter Og vi blev frikommunen ja. øh, Og, og det, var, øh, det var sådan nogle ting, der fyldte øh, for, på, på, I min personlige dagsorden Det var faktisk at gøre de her ting bedre øh, i forhold til mit professionelle virker jeg havde ikke så travlt med den der langtidsplanlægning øh, i forhold til min egen karriere på det tidspunkt jeg havde egentlig hænderne fyldt
0: men, i de, men nogle år efter det kommer vi tilbage til så er der jo masser af dine tidligere politiske kolleger i byrådet der har forskellige historier og udlægninger og adfærd og så videre men hvordan oplevede du
1: samarbejdet lige i den periode hvor det bare var, var, var positiv var vind i sejlene Altså i byrådet i Fredericia? Ja. Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi havde en øh, svær fødsel. Øh, ja. Fordi vi havde jo et øh, 11-10 flertal, der var mm. blot. Øh, og for mig var det faktisk ikke afgørende den første, det første halvår af min borgmester-tid, om vi var 21 mand bag, eller om vi var 11 mand bag. Bare, vi fik den rigtig løsning. <laughs> det var min demokratiforståelse på det tidspunkt. Og det stod jo i skærende kontrast til den her meget samarbejdende... Øh, kommune hvor den socialdemokratiske monopolborgmester, sådan var det jo, det var jo sikkert som ammen i kirken i Fredericia til 2009, og mange år tilbage, er en socialdemokrat ind som borgmester, øh, gjorde jo faktisk sit til at få hele byrådet med, også de blå. Øh, og det var ikke noget, jeg ned på i starten af min karriere. Det var det ikke. Øh, jeg, var, jeg var ikke... Øh, jeg vi gerne samarbejde med Socialdemokratiet mm. og, og SF, som sad i byrådet for de, de røde partier på det tidspunkt, men ikke for en hver pris. Altså prisen måtte ikke blive min politik, Øhm, og det var sådan set også det, der sådan et eller andet sted kickstartede mit min, min, min morfinindtag. Det var jo virkningerne af øh, noget, der, der kom is især forsommeren mm. øh, 2010, mm. hvordan jeg følte, at jeg så blev som borgmester, når jeg var der under lidt indflydelse øh, af biokemisk materiale.
0: Men hvordan ville du samarbejde? Du gik mere for sagen, altså på sagen end på, 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 på samarbejdsrelationerne. Øh, ja, det var, relationerne. Ja. Men, i starten fik du jo meget ros for, at du var øh, lydhør over for, for, for samarbejdet. Også selvom den øh, bitterhed, der var, mm. kan man vist roligt sige, ved de
1: socialdemokrater, som du havde fravistet magten fra. Ja, så altså i starten det første år, mm. vi laver et bredt budget for ja. i, øh, i august måned, ja. øh, det første år, men... men, men, men de fire-fem måneder, for inden ja. vi rammer mig juni, der har vi jo et, et forgiftet samarbejde med hinanden. Ja. Hvor jeg er, i, er hovedambassadøren for, at det ikke skal genoprettes til noget fornuftigt. Ja. Eller noget. Fordi det er sagen, der er vigtigst for mig. Det er ikke, at det er vedtaget med bredest i flertal. Det kommer. Det bliver vigtigt for mig der. vigtigere for mig senere i forløbet, da jeg finder ud af, det er muligt. Øhm, det, der var aller vigtigst for mig, det var jo at bruge rigtig meget tid ude blandt øh, vælgerne. Øh, og øhm, og jeg, jeg sagde aldrig nej. Altså, det var alt lige fra, vi folk privat søndag morgen deres have, Øh, til, øh, jeg lavede, indførte træffetider med borgerne hver fredag Hvor de kunne komme øh, til mig og, øh, Men hvilken som helst sag Og jeg fik mange sager fremlagt mm. om fredagen øh, og, og jeg tror faktisk, at rigtig, rigtig mange vælgere Sætter stor pris på, at deres nærmeste politiske mm. ledere er tilgængelige okay. ja. Hvordan havde du samarbejdet med dine byrådskolleger?
0: Nogle har siddet i byrådet lige så længe, som du har levet nærmest ja. og, Men havde dog oplevet fordelen ved at få borgmesterbosten. Hvordan var samarbejdet internt
1: øh, i Venstre? Jamen altså, samarbejdet øh, var jo egentlig, øh, altså der var jo en, lykkerus, øh, i, en i den første periode, ja. øh, hvor alle jo havde en respekt for, at nu havde vi i fællesskab fået det her mandat til at, øh, at, at vedtage flertalsbeslutninger i byrådet, og det skulle vi forvalte med, en, altså, det vi forvalte med, det, med både ydmyghed, forsigtighed, men med, med, med på en kompetent måde. Mm -hmm. Og man skal også huske på, at et er, at jeg blev borgmester. Men mange andre venstre, mange i Venstres på de seks mand, vi var, fik jo også nogle, ti, nogle, nogle poster, ja. de ikke havde haft før. Så der var der en ny socialudvalgsformand, en stor vigtig post i en kommune, en ny børne- og ungeudvalgsformand. Mm. Så alle skulle jo lande på den bedst mulige måde i de nye tider. Yeah. Æ, og det tror jeg afspejlede vores samarbejde, at, at vi var sammen i den her båd, der hed at drive et borgerligt flertal for første gang i ufatteligt mange år, ja årtier. Øhm. Og du har efterspurgt i hele
0: landet Altså du var i hovedbestyrelsen For Venstre Du var hjemme i Fredericia Du var medkant borgmester derhjemme Du blev efterspurgt i at kunne kommentere debatter Altså der er ikke mange borgmestre Danmarks yngste for Ikke nogensinde, men på daværende tidspunkt Danmarks yngste borgmester Der, der havde så meget Mediebevågenhed, tror jeg I debatten, klimakærske og andre, andre ting Og blev
1: du Besundelse der har helt sikkert været noget, men jeg bemærkede det ikke så meget. Øhm, men men altså, jeg oplevede jo, at, at, at mange venstreforeninger rundt i hele landet ja. efterspurgte, at jeg kom og ja. fortalte dem ja. om nærmest den der fredersianske model. Ja. Det rimede jo lidt på en tidligere model, vi har haft i Venstre, mm -hmm. øh, som man skulle passe lidt på med. Øh, selvom jeg nu altid har haft den største respekt for det politiske værk, Peter Brikstof, det jeg taler for afmodellen, øh, har, 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 har lavet. Ikke? Øhm, altså, jeg, 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 for at være helt ærlig, det gik så stærkt, det hele. Det gik så stærkt. Øh, og der var så mange ting i kalenderen. Og der var ikke nogen opgave, jeg vidste ikke, så jeg var så forhyppet på at løse det hele på den halve tid, at jeg, øh, jeg, jeg havde faktisk beklageligvis ikke den der selvrealiserende tid til mig selv, hvor jeg bemærkede den slags. Øh, det kørte bare ud af. Altså jeg, havde sat mig i jeg var blevet sat ind. Jeg satte mig selv ind i et meget, meget hurtigt lyntog, der bare bragte afsted. Og jeg bemærkede stationerne. Det var måske en af mine, set i bagklod, bagklodskabens lys, store fejl, at jeg ikke havde den tid med mig selv. Jeg har jo fundet ud af, at, at den er vigtig. Det er også vigtigt, at man kan reflektere med sig selv. Det er vigtigt, at man kan overveje med sig selv. Det hele kan ikke bare køre fremad. Man er også nødt til som menneske at tænke på sig selv øh, i, i hele, det her, øh, det hele det her cirkus, der kan køre. Ikke? Du lytter til programmet Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl
0: Holst, og min gæst er tidligere borgmester og meget andet fra Fredericia, Thomas Banke. Thomas, vi har været inde på det der med, at det kørte jo bare ud af, og imponerende hurtigt, og du kunne ikke, gøre, du kunne ikke sætte benet forkert, og alt var godt, og du holdt nogle imponerende taler, og virkede som en, der var i kolossal balance, umiddelbart efter, at du var blevet øh, borgmester. Men det begyndte jo at gå stærkt. Og for stærkt. Det ligger du ikke selv skjult på. I bagklosskabens var der nogen i dine omgivelser, der tog fat i, og sagde, Thomas det går lidt stærk, forældre, kæreste, venner, eller, eller kan du ikke huske det, fordi du gik
1: så stærkt, så du ikke hørte efter? Det er lige før jeg kan bekræfte det sidste. Altså, ja. der er ingen tvivl, om folk har gjort så sine tanker omkring mig. Uh, og det gjorde mine... Uh, altså, de nærmeste medarbejdere fra Ræske Kommune gjorde det også. Mm. Fordi jeg havde jo, uh, det var vigtigt for mig at komme rundt på alle institutioner. Uh, og det fik jeg at vide var fuldstændig urealistisk. Og uh, at få en med min daværende kalender. Men det insisterede jeg på alligevel. Uh, der var også mange gange, hvor jeg blev, uh, fik at vide, at det var måske lige til den gode side at bruge hele weekenden på uh, alverdens ting og sager også, som du egentlig godt kan sende udvalgsformand ud til. Bare for lige at få et break. Men jeg var fuldstændig immun over for gode råd på det tidspunkt. Altså, for mig, der. Altså, hvis nogen sagde til mig dengang, og det var der helt sikkert nogen, der gjorde. Altså, jeg har jo simpelthen prioriteret det så lidt dengang, at jeg nærmest ikke engang kan huske, hvem der har sagt det, og hvornår. Men nogen har jo sagt, pas nu på. Pas nu på, at det ikke går for stærkt. Hvis nogen havde sagt til mig, at jeg skulle passe på, at det ikke gik for stærkt, så, så ville jeg nok have svaret, det går ikke stærkt nok. Det kan sagtens komme op i et højere gear. Det er bare spørgsmål om vilje.
0: Men du er jo sen kommer vi ind på at, du jo på at du blev ramt af, af beruselsen af, 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 af morfin. men var du også ramt af beruselsen af forfængelighed og ø, omtale og ø, eller var det bare var det et ønske om at gøre det så godt eller var det også
1: at du simpelthen blev afhængig af at være på. Altså jeg tror at de to ting i mange tilfælde følges ad. Ja. Og jeg tror, alle, der har været i... Øh, noget, der minder om toppolitik, ja. kender det. Og det går godt være, at I ikke vil indrømme det. Men sådan er det jo også. Fordi den måde... at altså, Toppolitik, huske... det er en
0: balancegang ja. mellem, mellem på den ene side agarighed og forfængelighed, for, ellers får man ingen forandringer, og på den anden side en evig kamp på at finde en eller anden balance i tilværelsen. Ja, sådan
1: er det. Det, det kan jeg sagtens. Det, det er jeg helt enig i. Hvordan kæmper meget... du med det, den udfordring? I, jamen... Problemet var jo, at jeg aldrig rigtig fandt balancen i tilværelsen. Problemet var jo, at, at politikken blev mig, og jeg blev politikken. Øh, og hver gang... Altså, mit måleparameter for, om jeg havde succes, var jo popularitet. Hvis jeg fik gode refleksioner, hvis jeg fik gode tilbagemiddagen, hvis jeg fik ros, og det får man altså, når man har... Man får en hel del af det, når man har så meget fart på sin karriere. Så var det mit øh, pejlemærke for, om jeg gjorde det, jeg skulle, og om tingene var på rette kurs. Mit pejlemærke var ikke, hvordan jeg selv og ved at blive slidt op af den her proces her. Mit pejleværke blev ikke at stoppe op en gang imellem, og prøve at få lidt balance i mig selv. Min balance, den var det offentlige offentligstjeneste, øh, og den var at få fart på den her karriere her, og hvis den gik stærkt, så skulle den gå endnu stærkere. Jeg synes ikke jeg, havde, jeg, jeg husker ikke, at jeg havde sådan en øvre bar, hvornår, hvornår nok var nok. Altså som politiker og ikke mindst som borgmester, eller for den sags skyld som, som minister og lignende, eller regionsrådsformand, mm. så ved man jo, at jobsamtalen, ja, den er jo tidsbestemt. Den skal ske på et tidspunkt, og der er rigtig mange, der skal bedømme dig. Der. Ja. Derfor tror jeg hurtigt, man kommer til at bilde sig selv ind, at den eneste måde, den jobsamtale kan forløbe mest muligt succesfuldt på, mm. og det skal den jo gerne, og at stemmetallet kan blive endnu bedre, det er ved at fortsætte med det, der virker. Det vil fortsætte med at få gode anerkendelser, gode ryster omkring sig. Og så bliver man jo i den proces et eller andet sted også lidt forfængelig. Det gør man jo, øh, fordi den forfængelighed, man, man mærker, og, og som man begynder selv at udvise, det er jo den, man har bild sig selv ind, skal give en succesfuld jobsamtale ved næste valg. Et, var det kun, et eller andet sted hænger de to ting sammen. Var det
0: kun næste valg, der var i dit hoved, eller havde du også et, et, et fremtidsperspektiv øh, ud over næste valg? Når jeg spørger det på den på den måde, så er det fordi, at det var jo på en tidspunkt, hvor man snakkede om, hvad, vil, hvad, er, hvad, hvad skal der ske i Venstre, hvis mm. vi ikke øh, bevarer øh, statsministerposten, når vi nu mistede den ved folketingsvalget i, i 2011. Mm. Og du havde jo både evnen til at være ekstrem aktiv, når man læste fra Risse dagblad, samtidig med, at du jo også øh, var aktiv på hovedbestyrelsesmøderne og øh, i den landspolitiske debat, også internt i partiet, hvilken kurs vi skulle, vi skulle have. Mm. Jeg prøver bare at finde ud af, hvad var det, der drev dig mm. i forhold
1: til mere fremtidige overvejelser? Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Men mm -hmm. øh, gør det bare. Jeg, men jeg siger det bare. Ja. Ja. Fordi det er jo kun mellem juni og nytår en gang om året. <laughs> ja. Jeg havde faktisk en stor drøm om, at mit, øh, min arv, øh, det jeg skulle efterlade, i mit politiske liv, ja. som ikke behøvede at vare resten af mit liv. Det behøvede det ikke. Mm. Øh, jeg vil gerne ud i det private erhvervsliv, også på et tidspunkt. Øh, de tanker havde jeg. Det skulle være, at man omtalte mit arbejde i Fredericia som en slags Fredericia-modellen til forfølgelse. Ja. Et sted, hvor der var styr på økonomien, hvor borgerne havde fritvalgsordninger, og hvor det politiske liv var... Altså, hvor der var en forståelse af, at den måde, man drev kommunen på, det var faktisk for det enkelte menneske, der boede i kommunen, og ikke så meget for byrådet eller for forvaltningen. Det var min drøm. Og at kommune, Altså, så havde jeg også sådan en eller anden tanke om, at man skulle være stolt af at være kommunalpolitiker. Altså, det skulle ikke være, være en, øh, en, øh, en gradfærdig fortælling ved hver KL-topmøde en gang om året om, hvor få penge man havde at gøre godt med, og hvor urimelige de der de var for Christiansborg. Det skulle være noget, man, man med stolthed øh, kunne gå ud og løse, når der var nogle problemer i farvandet. Så min helt store øh, drøm på det tidspunkt, var jo at efterlade en eller anden form for øh, Fredericia-model til de næste generationer af kommunalpolitikere. Og når man skal passe på med at sige det, så er det jo fordi, at sporene skræmmer, når vi taler modeller baseret mm. på en enkelt kommune. Vi, vi, vi taler jo om farvemodellen mm. som et skrækeksempel til forfølgelse. Mm. Fordi det er jo endt katastrofalt. Mm. Ganske katastrofalt. Men jeg må være. Altså, jeg, jeg tør jo godt sige i dag, nu er jeg jo heller ikke i politik, men jeg har ikke nogen planer om det. Mm. Øh, overhovedet. Så jeg kan jo godt sige, at jeg, jeg tror, at vi er mange især i Venstre, og sikkert også andre steder, som i den grad fandt stor inspiration i farven måden mod, altså at drive farmkommune på mm. øh, under Brixtofte før der gik for meget øh, rødvin og ja, korruption gik der jo altså også i den mm. i forhold til de her aftaler mellem farmboldklubber og de her entreprenører øh, og mandatsviger og alt muligt andet altså det var jo et sted, hvor tingene kunne lade sig gøre det var jo et laboratorium øh, for øh, til, altså, at gøre noget for mennesker, der mm. boede i kommunen ikke? og jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var virkelig besat af tanken om at efterlade noget, som andre generationer af politikere kunne forfølge og det var derfor jeg var aktiv øh, på landsplan og i debatter og alle mulige andre steder det var fordi jeg ønskede at fortælle om det her og jeg ønskede at anskudliggøre, hvordan det kunne lade sig gøre og jeg ønskede at give øh, gødning på det bed, der hed mit synspunkt er at man godt kan drive en god kommune uanset hvad budgetrammen er og at man godt kan få unge mennesker i arbejde hvis ikke de har en uddannelse, hvis man tør tænke ud af boksen øh, og hvis man er der for dem så jeg engagerede mig jo i rigtig mange sager, og jeg var meget optaget i perioder af den her ungdomsarbejdsløshed, som jo ikke er udtalt på noget tidspunkt i Danmark i forhold til gamle dage, men jeg, var, jeg synes jo noget af det mest ulykkelige der findes, det er jo, hvis et ungt menneske under de der 30 år, ingen uddannelse, ingen arbejde har, ingen fællesskab kommer i. Men man er overladt, måske til en kommende førtidspension. Det synes jeg er en forlidt erklæring for et rigtigt samfund, at vi ikke kan gøre noget øh, for at stimulere menneskets muligheder for at udfolde sig. Så jeg var jo besat øh, af at jeg efterlade sådan et indtryk. Det tror jeg var det, der drev mig allermest intenst.
0: Nu befinder vi os mellem 2000 og nytår 2019, årskiftet 2019-2020. Hvis vi ser tilbage til årskiftet 2011-2012, så vil jeg vurdere, at det var... Der, hvor du var på toppen af din karriere. Alle talte om dig. Du revsede også borgmesterkolleger, også for dit eget parti. Du mente ikke, de var progressive nok, og tog borgernes øh, fokus og interesse i, som det væsentligste i deres virke.
1: Oplevede du øh, misundelse? Jeg oplevede konflikter. Hvordan? Og, og hvordan, hvad der har været afsættet øh, for de konflikter, det er svært for mig at være klog på i dag, okay. men jeg oplevede ja, især, øh, i, når vi samledes borgmesterne ja. i, øh, i hele, altså venstre øh, på landsplan, især i KL-sammenhæng, øh, der havde jeg mange konflikter. Øh, og der var ingen tvivl om, at jeg følte, at, øh, at andre så mig som en, der ikke vidste bedre, altså sådan en, øh, en student, der kom ind fra sidelinjen og med alle sine skuffeplaner, som hørte sig best til i elfenbenstårnene, slet ikke havde en forståelse af, hvordan kommunalpolitik bør fungere. Uh, og og, og altså min måde at reagere på på det Var jo ikke ydmyghed At mm. lægge mig fladt ned og sige at det har I også ret i I har også været det i mange mange flere år end mig Så jeg må hellere høre efter hvad I siger <laughs> Altså mit svar var jo svar på tiltale Mit svar blev jo I er for mm. Det er jer der ikke har forstået det her Det er jer der har siddet for længe uh, Og nu skal I høre hvordan man gør Og det giver jo ikke umiddelbart god grund for at Konflikten ophøre. ophører uh, Det gør den kun værre uh, Så man kan sige på, uh, altså, Jeg har aldrig Altså, jeg har aldrig nogensinde været beskyldt for politisk og være et meget diplomatisk menneske. Jeg har altid øh, virkelig forfulgt mine mål, fordi jeg har tro på dem. Og det gav konflikter. Om det har været jalousi, der har givet anledning til, at jeg kom i konflikt med folk, det ved jeg ikke. Jeg tror, for mange af de gamle venstreborgmester på det tidspunkt, der har det nok bare været... Øh, altså, jeg tror bare, det har været sådan en slags... Øh, øh, altså, de har set på mig som en med, med en vis ungdomligt hovmod. Og et er jo, at jeg havde det overfor dem. Men hvad værre var, jeg lyttede slet ikke, når de sagde det til mig. Så blev jeg bare værre. Og det har skabt nogle konflikter øh, rundt omkring. Det, det havde det hele sikkert. Der var ingen tvivl om, at på det tidspunkt, øh, hvor jeg var kan vi sige på toppen i min kommunalpolitiske karriere, der stod det ikke lige for døren, at jeg skulle have en toppost i KL på noget som helst tidspunkt. Der var jeg øh, tidspunkt. Altså der var også nogle af mine daværende kollegaer, som virkelig forsøgte på venligvis at give mig nogle rigtig gode råd. Lars Kragup var en af dem. Mm -hmm. som alt, han er noget af det mest runde, og noget af det bedste, venster Venstre nogensinde har fremavlet øh, inden for det kommunale. Ikke? Øh, så sådan som ham, som jeg havde stor respekt for, ja. ham kunne jeg aldrig nogensinde finde på at gå direkte i kødet på. Øh, han prøvede sådan set også at rette lidt op på mig med nogle samtaler. <laughs> Men det lykkedes ikke rigtigt. Øh, det gjorde det desværre ikke. svært, det ved jeg ikke. Nogen skave at have den der rebelske rolle. Ikke? Sådan, øh, sådan er
0: det. Ja. Men i hvert fald var vi i den situation, at... Årskifte 2011-2012, der kunne man ikke læse en analyse omkring fremtidens folk i Venstre, uden at der stod Thomas Banke på listen over fremtidens mand. Du var en stor, stor stjerne i Venstre. Du lytter til Store Karl og Lille Karl. Efter nyhederne er vi tilbage igen.